0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Estáis todos ahí, bien, ahí me gusta veros, en el consultorio de bolsa más esperado de la semana, cada viernes en Capital Radio, a las nueve y media de la mañana, con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX, en una mañana en la que arden los bancos. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
1: Eh, muy bien, muy buenos días. Estoy muy contento.
0: Ah Pues ahora nos vas a transmitir parte de tu contento, porque hay gente muy preocupada intentando entender por qué de repente con un banquito americano que se llama SVB, Silicon Valley Bank, que se cae, bueno, se ha caído bastante, un 62%, como un efecto dominó, no sé si eh, utilizar el, la imagen, la palabra de la gran renuncia, de repente se está produciendo la gran liquidación o la gran toma de beneficios de los bancos o hay algo más, ¿tú qué
1: crees? Es fantástico. Hace unos, eh, hace un año y pico, año y medio, explicábamos este fenómeno. Eh, el cómo una empresa que, eh, en aquel momento, una empresa inmobiliaria de la que no habíamos oído hablar en nuestra vida, llamada Evergrande, y encima en China, allí muy lejos, muy lejos, muy lejos, de repente. Estaba en riesgo de quiebra y bueno, 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 cómo fue aquello fue. Íbamos a morir todos, encima a plazos, o sea, no no iba a ser así un golpe que nos dieron no, no. Íbamos a sufrir y la economía iba a pasar fatal y todo iba a ser terrible y el modo de vida que conocíamos hasta entonces iba a cambiar. Había, había quebrado España, había quebrado la Unión Europea, había quebrado el Banco Central Europeo, no, 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 no. no. Había rumores, rumores de posible impago de una empresa china. Pero bueno, una empresa china es el Estado chino. Es decir, es... No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Es una empresa inmobiliaria china. Bueno, entonces tiene que ser algo de lo que estuvimos todo el día oyendo hablar. Tampoco, no, no. Era una empresa que se llamaba Evergrande. Eh, y bueno, tenía un título con una mezcla de una palabra inglesa y una española. Y eso era lo que nos vendían en aquel momento que iba a ser lo que tumbara los mercados. Y ahora pasa lo mismo. Tenemos al Banco Santander a punto de quebrar. Bueno, Credit Suisse, ya ven ustedes el gráfico de Credit Suisse durante estos años, eso sería más lógico. O Deutsche Bank. Pero tenemos a la Banca Europea a punto del colapso. No, pero, atentos, que se apuestan a que alguien va a conseguir hacernos pensar que sí, que la Banca Europea va a estar al borde del colapso. ¿Y todo por qué? Porque hay dos bancos, no ya de los que no has oído hablar en tu vida, que eso obviamente es así, sino de los que no vas a volver a oír a hablar en tu vida. Y esos dos bancos van a marcar tu destino durante los próximos probablemente años, porque ahora va a producirse un riesgo sistémico y después de estos dos bancos va a ir otro banco, que tampoco conoces tú de nada. Y después de varios bancos uno tras otro va a llegar alguno que te suena el nombre y luego después de varios que también te suena el nombre pero no mucho, vendrá alguno que te suena mucho más y a partir de ahí una gran bola y Europa quebrará y los bancos quebrarán y, y veis cómo no morimos de golpe, nos matan poco a poco. Es decir, ridículo. Lo que estamos viviendo es ridículo. ¿Que puedan quebrar dos banquitos en Estados Unidos? Sin duda. Y probablemente cien. Que eso nos vaya a despeinar, imposible. Pero lo importante no es lo que pasa, sino cómo te lo cuenta el sistema financiero. Lo importante es cómo el sistema financiero consigue que tú ayer a la tarde estabas comiendo tranquilamente y a la noche te estabas preguntando cómo tú podías vivir sin haber conocido estos dos bancos tan importantes, que daban créditos a startups. Vamos, que me diga alguien. En que se parece ese sector, el de dar crédito a startups, con la banca europea, concretamente la española. Pero no, esta mañana, esta mañana tenemos al Banco Santander recortando hasta 3.57 desde un cierre ayer en 3.65. Claro, porque al Banco Santander, que lo de las startups le suena de refilón, hombre, a este le va a marcar el devenir de su historia... La, lo que le ha pasado a dos bancos americanos, de los que no hemos oído hablar en nuestra vida y que prestaban dinero a startups. No sé si ustedes hacen una idea de cómo el sistema financiero logra crear malos artificialmente y engañarles con ellos. Porque sí, ustedes miran el sector bancario americano y durante estos meses ha crecido mucho menos, ha subido mucho menos en bolsa que en español. De hecho, cuando Miguel Méndez y yo, en el canal de la magia de la bolsa, canal de YouTube, explicamos que la banca americana no tiene nada que ver con la europea. Es real. No tiene nada que ver con la europea. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su grado de riesgo? ¿Cuál es el peso de la banca de depósitos americana o de préstamo americano en la economía americana? No tiene nada que ver con lo que es la europea. Pero, cuando un sector, como es el bancario, quiere seguir subiendo, necesita aprovechar las circunstancias que aparecen para generarles a ustedes la sensación de que va a caer mucho, para que ustedes vendan sus títulos, que es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, ahora mismo los bancos españoles están locos por la música y que siga sonando el mayor tiempo posible, porque lo más normal es que ustedes vendan si esa música sigue haciéndoles creer que, bueno... ¿Cómo que dos bancos que prestan startups? ¡Por favor! ¡Pero si eso es importantísimo! ¿Cuántos bancos hay en el mundo? Pues unos 10.000 o 15.000. ¿Han quebrado dos? Pero bueno, se dedicaban a los depósitos, a, bueno, al préstamo, sí, al ah, préstamo, sí. Pero bueno, que prestaban al gobierno americano, bueno, a dos a unas startups. Y eso te lo va a hacer creer el sistema financiero como que es un riesgo sistémico, ¿por qué? porque necesita que tú hagas una proyección de lo que va a pasar no de lo que ha pasado que hay unos señores que tienen dificultades financieras que sepamos tienen dificultades financieras no sabemos si han quebrado o no da lo mismo, pero bueno en principio solamente con dificultades financieras de unos bancos residuales en nuestra vida, ausentes hasta hoy completamente, ya se crea la absoluta certeza en la mente del inversor de que eso es un riesgo sistémico que va a pasarle por encima. Y eso tenemos que aprovecharlo los especuladores. ¿Por qué? Cuando se produce una situación así, es muy aventurado y muy aventurero en lanzarse uno a comprar porque sí, pero sí que hay que observar lo que está pasando ahora mismo, le estoy compartiendo a Luis Vicente mi pantalla, si no la, sí, creo que la tienes. Sí. Es muy importante entender lo que está pasando ahora mismo porque... El comprar ahora es precipitado, pero si dentro de unos días ven ustedes que la banca no solamente no ha caído un 300.000%, que es lo que le sugieren las noticias de hoy, sino que además empieza a rebotar y a subir, lo que ha indicado lo que hemos vivido durante estos días, lo veremos dentro de una semana, es decir, si no han caído los bancos mucho, es que han recogido títulos y quieren seguir subiendo. De manera que usted, yo le sugiero que usted ahora, por ejemplo, si tiene Banco Santander es, coloque un stop en una zona de 3.55 o esa zona 3.55 fue el punto en el que arrancó la última subida del Santander hasta los máximos en 3.90 y si no cierra por debajo de 3.55 yo, que usted no me inquietaría por su posición si cierra por debajo no está mal plantearse una salida pero con el planteamiento de que en cuanto se normalice un poco el movimiento del banco, volverá a entrar. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si a la tarde va a aparecer eh, préstamos la Pepi, que en Estados Unidos, en California, tiene una tiendita en la que envía dinero a conocidos tuyos y además te presta un poco de dinero y, y le va a ir mal el negocio y por eso eh, eh, va a quebrar el Banco Central Europeo. Como no sabemos, porque tiene una inventiva demoledora, pues vamos a dejar si a la tarde aparece préstamos la pepi y los bancos quieren caer algo más y te dan la oportunidad de cuando te quieras incorporar comprador, hacerlo de una manera más ventajosa. Esa es la descripción de lo que está pasando ahora mismo. Así es que yo les sugiero que disfruten, como yo, de este tipo de situaciones que obviamente no nos gusta cuando estamos comprados, pero es muy importante. Recuerden, lo peligroso no es que aparezca un malo y que encima sea ridículo nada más empezar a caer el mercado. Si es que ha empezado, ya veremos si ha empezado y ha terminado a la vez. Lo importante y lo peligroso es que el mercado caiga sin que nadie nos explique por qué. Eso sí. es muy peligroso. Así es que en la banca tengan paciencia, esperen unos días, porque ojalá recorte un poquito el banco, los bancos más para dar una oportunidad mejor de compra. Han recortado muy poco comparado con la gran subida que han tenido. Les recuerdo que en el caso concreto del Santander ha sido de un 70% la subida. O sea, la subida que habría realizado solamente hasta donde se encuentra ahora mismo con este problema que hemos vivido tan grande, sería de un 57%. ¿De acuerdo? Vamos a esperar, pero es muy bueno que ya haya aparecido el malo. Luis
0: muy buena entrada. Creo que era lo que todo el mundo estaba esperando. El Santander sigue cayendo un 5%. Ahora mismo, vale, voy a dar otras cifras, además de lo que ha contado Alberto, ¿vale? por capitalización, unos 60.000 millones de euros. Es decir, puede haber perdido 3.000 millones en este ratito del que estamos hablando. Pero es lo que hay. También hay gente que está ahí haciendo caja muy ricamente y puede hacer más si seguimos esta operativa. Preguntas que llegan para Alberto y Turralde La primera del correo electrónico de hoy es de eh, Miguel, de Madrid, que dice, tengo dos consultas para el crack y Iturralde. La primera sobre Vidrala. ¿Lo que ha hecho hace unos días fue una trampa de mercado para seguir subiendo o habría que tener cuidado? Y la segunda es sobre ZTO Express Cayman. Dice que lo viene siguiendo hace tiempo, que tiene algo de pérdidas, pero que puede funcionar muy bien con el tiempo.
1: ZTO.
0: ZTO en el Nise, Cotices. Vale, vale. ZTO el propio Z... Rick vale, de Express la compañía.
1: Express Vale. Eh, Vidrala, lo que ha realizado hace unos días, eh, fíjense... Es un valor que había tenido una subida muy fuerte desde octubre, incluso poco antes de octubre. Ha superado sus máximos, la subida no es poca broma, ¿eh? y es muy importante cuantificarla para hacernos una idea del movimiento. Fíjense, un 97%. Dentro de un sector que no era un sector especialmente vilipendiado como lo había sido la banca. O sea, ese factor negativo de la banca, en cuanto a sentimiento, fue lo que propició tantas subidas. Vidrala parecía no ser un valor especialmente importante. Pero Vidrala, en las últimas, últimas semanas, ha superado los máximos históricos en 95 y ahí ha aumentado su volatilidad y se ha producido un movimiento muy rápido al que ha hecho referencia a nuestro oyente. En esas situaciones no sabemos de antemano qué es lo que hay, tenemos ni idea y tampoco nos lo podemos oler porque no estamos en unos bancos que porque dos prestamistas americanos de startups van a hacer tumbar el sistema financiero, ahí tú ya estás viendo la jugada. ¿Vale? La banca puede caer algo más, es razonable, pero lo normal es que termine subiendo. Sin embargo, en Vidrala, que es un sector muy residual, en la bolsa española, no tenemos ni idea porque no hay un sentimiento marcado sobre este valor ni sobre este sector. Entonces, yo ahora mismo te sugeriría que tuvieras mucha precaución porque no es bueno que un valor supere máximos históricos para aumentar su volatilidad. Nada bueno, nada bueno. Es decir, para de repente ponerse nervioso, realizar una subida muy rápida última, de repente un recorte muy rápido y estar ahí ahora en el límite del bien y del mal, en esa resistencia, 94,2 cotiza, la resistencia es 95. Así es que yo te sugeriría que te plantearas mantenerte al margen del valor con el fin de, si efectivamente durante unas semanas vemos que ha aguantado este golpecito y quiere volver a zonas de 100 y superarlas, bueno, te puedes plantear una reentrada. Pero ahora mismo es muy difícil saber lo que va a hacer el valor. Yo por eso no estaría.
0: Vaya gráfico, asusta, pincha. <ríe> Vamos con ZTO sí, sí. Express Cayman, que sí que habías encontrado, ¿no, Alberto? Sí. Bien.
1: Vamos a ver. Bueno, un valor muy aburrido ahora mismo, porque sí, ha tenido un gran desplazamiento desde octubre. Este es un valor del mercado de Nueva York. Y, vale, la subida ha sido muy importante hasta el mes de febrero, pero durante el último mes de febrero hemos visto caídas muy fuertes. Claro, ahora mismo, un especulador muy rápido, dice, bueno, pero esa caída le ha llevado hasta un soporte, que es justo el de la zona 23.60 y desde ahí ha tenido cierto rebote vale vale, si quieres estar en un valor que no ha roto máximos históricos desde hace dos años que los marcó y que ahora, bueno, ha tenido un cierto rebote y puede tener algo más de rebote vale, pero como un valor que debamos tener en cuenta fíjense, el anteriormente nos preguntaba por Vidrala, Vidrala tenía mucho sentido que alguien estuviera pendiente de ella. Superó en su día máximos históricos, luego realizó ese movimiento que hemos descrito, pero es que esto, CTO Express, Cayman, pues, hombre, no sé, no sé, yo... Eh, pff, ponle un stop a esto en 23,60 y, hombre, si mientras tanto sube hasta zonas de 27, pues, oye, fenomenal.
0: Mensaje para Miguel, por tanto. Mm, eh, mejor escucha lo que viene a, a continuación en este consultorio con Alberto Iturralde, que podéis disfrutar mucho en el canal de YouTube de Capital Radio. En un instante seguimos. Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero, como lo ves tú. Y las comisiones también. Infórmate de todo en Bankinter.com barra broker. Bankinter, el banco que ve el dinero, como lo ves tú. Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Nuestro canal preferido para recibir consultas es el WhatsApp y ahí con vuestra voz podéis preguntarle a Alberto Iturralde, el 687 050 600 es el número. Buenos días, adelante con ella. Hola, buenos días. Eh, saludos en especial a Alberto Iturralde, decir que soy un gran admirador suyo. La cosa más increíble que he visto en todo este tiempo siguiendo el mercado es cómo adivinó el suelo de mercado en octubre cuando todo el mundo decía lo contrario. Increíble.
1: Y bueno, la consulta era por si le pueden echar un vistazo al dólar peso colombiano y euro peso colombiano a ese cruce ya que tengo unos ahorros ahí en Colombia y pues no veo la hora de sacarlos debido pues al presidente que ha montado y por otro lado a la empresa Dana Air Corporation en el mercado estadounidense ticker DHR es una empresa dedicada al agua en general al tratamiento de agua bueno eh, un saludo y les sigo todas las semanas
0: Muchas gracias. Pues esta pregunta yo creo que nunca había aparecido,
1: ¿no? No, y además, fíjate que tenemos, aquí tenemos un pequeño problema, y es que necesitaría cuáles son los RICs, porque claro, el, el, el dólar es el USD, claramente el euro es el EUR, sí. pero el peso colombiano me temo que no lo conozco. Así es que si... Luis Vicente, mientras yo le hablo de Ganager, que es la otra empresa...
0: Eh, creo que es este... sin... eh, no, 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 no lo tengo todavía. Peso colombiano.
1: Sí, pues vamos con la empresa. Mientras eh, tanto, vamos a ver.
0: ¿Es el COP? Es... Uf, madre mía. ¿COP puede ser?
1: COP. Vamos a ver lo que aparece por aquí. COP.
0: Peso colombiano. COP. Yo creo que es este.
1: Ay, 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 que igual aparece el gráfico, pero no lo tengo actualizado. Pues mira, no. Porque Visual nos dejó de dar muchas de las divisas durante sí. los últimos meses. Desgraciadamente no te puedo ayudar porque no tengo un gráfico actualizado, pero me encantaría. Por lo amable que ha sido en tus palabras. Desde luego. Ahí no puedo ayudarte en las, en las divisas. Pero fíjate, la empresa, Danager, eh, tiene un movimiento muy aburrido durante los últimos meses. Cuando un valor ha, ha venido cayendo como los demás, y este lo hizo desde el año 2022, desde zona de máximos, como todos los demás, prácticamente en Estados Unidos, pero durante los últimos meses ha tenido un rebote mucho menor que los demás. En ese suelo de mercado que vimos en octubre... Muchos valores cada uno, a su manera, rebotaron más, menos, pero este rebotó inicialmente para volver cerca de zona de mínimos. Hombre, lo bueno que tiene es que esos mínimos tú tienes claros que deben ser un stop, justo al nivel 234. No es bueno que un valor funcione peor que el resto del mercado, pero bueno, teniendo el stop claro, fenomenal. Y como mucho por ahora, siendo un valor más débil, solo puedes esperar, en el mejor de los casos, una subida hasta la zona de resistencia en 278, que son justo los máximos que ha marcado desde octubre hasta ahora. Así es que, un valor sin sin fuste, ¿vale? Y, bueno, pues que solamente tienes ese stop. no tiene nada más interesante, 234 en
0: esto. Pues visto, Danaher Corporation, otra pregunta para Alberto. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, mi nombre es Víctor y lo primero que quisiera es daros la enhorabuena por el programa y felicitar al gran Alberto Iturrarde por su ayuda semanalmente. Eh, mi pregunta es sobre SACIR. Hace un par de semanas en el Minuto de Oro eh, hablaba sobre ella que ya había saltado y bueno, ha vuelto al nivel de los 3 euros. No sé si lo sigue viendo recomendable. En caso de, de que sí, pues bueno, un objetivo arcista y, y un stop. Y por otro lado también sobre las acciones de ACCIONA. Que las tengo compradas eh, a 190 euros y bueno, aunque modo ahorro, pues como las ve? Porque estoy viendo que está bajando
0: el valor y de hecho estuvo a punto de tocar por debajo de los 170 euros. Venga, muchas gracias y un, un saludo. Un saludo, Víctor. Muchas gracias.
1: Vale. Es decir, esa operación además tenía y alcanzó ese objetivo en 3.15. Mirad, es muy importante cuando se hace una operación que sale bien, o oh, muy bien, esto ha salido muy bien, pero a veces salen mal, ¿no? Bien. Bueno, cuando nos sale bien, hay que tener cuidado con vincularnos con el valor. Porque claro, tú en Acciona te estás aburriendo. Sin embargo, acción es un valor que tiene un manual de instrucciones muy claro. Tú tienes que tener una parte pequeña del capital. Si sigues el mercado muy al día, ¿por qué? Pues porque si metes mucho y sigues el mercado muy al día, te aburren. Es normal. Pero es así tú tienes que tener mucho cuidado. Porque el valor no es que haya dejado probablemente de subir de aquí a un tiempo es que ha dejado probablemente de subir de aquí a unos días. Es lo que a ti te interesa. ¿Pero por qué estás pendiente de esa Porque ya te ha dado una operación el con beneficio y eso te vincula con el valor. Tienes que mantenerte totalmente al margen de esa Porque es un valor que sí puede efectivamente volver a subir, pero ya la zona 3.15 que es de resistencia, el salto se produjo en su día en 2.65, pero ahora está en 2.99. ¿Qué tendrías para un 3% con un riesgo tremendo? no. Plantéate que si cae de nuevo hasta zonas de 2,70, ahí sí que podrías tú intentar hacer algo rápido, de lo que no te aburre, salvo que quieras ser un ahorrador en SACIL y estar aburrido dentro de un año, porque igual sigue subiendo, pero vete a saber cuándo. Así es que yo te sugiero que te desvincules de ella. Y en el caso de eh, ACCIONA, pues el problema que tiene ACCIONA es que eh, tiene un soporte muy claro en 168. Si te está aburriendo, te sugiero que salgas pero si tienes la paciencia de aguantar ese soporte, te sugiero que te quedes, porque es que es un valor que funciona contra mercado, no sigue al mercado en general, y lo que está haciendo, aunque parezca muy tedioso, porque lo es, obviamente, eh, es un movimiento lateral después de que en su día el mercado en general caía por completo, mientras acciona solo subía. Así es que, con ese planteamiento, con un valor contra mercado, tú decides la pequeña parte del capital que vas a meter, porque por lo que se ve, sigues el mercado muy al día, y ahí hay que ser coherentes. Sácate parte de las acciones si quieres, quédate con las demás y el stop en 168 y, bueno, a ver lo que pasa con ese, con ese soporte.
0: Muy bien. Otra pregunta para Alberto. Buenos días. ¿Qué tal? Eh, hola, muy buenos días. Eh, Santiago desde Málaga. Mira, le llamaba para preguntar en el consultorio de don Alberto Iturrande por el valor 3U, del mercado alemán, o aprovechando ahora las caídas para meter dinero en algún banco. Bueno, a ver lo que me dice el señor Iturralde. Muchísimas gracias desde Málaga. Un saludo. Un saludo. Gracias. 3U Holding no. AG.
1: Ah, 3U. Ah, uh, uh. uh. Vale, vale, sí. vale. Sí, sí, sí. Perfecto. 3U. Bien, eh, a ver, durante estos días ha superado una zona de resistencia muy clara, que es justo los máximos en 477. Claro, aquí tienes siempre la duda o el dilema de si es una trampa de mercado o no. Un especulador que no sea muy disciplinado no puede intentar entrar en este valor por mucho que ahora se nos antoje que está en su vida libre. El stop inexcusable, si se entra, tiene que estar en 4,60, 4,60. Está en 4,92 y se estaría apostando a que el valor continúa con la verticalidad alcista de los últimos meses, mucho apostar. Pero es el manual de instrucciones del valor porque es muy volátil, muy rápido y ahora, ahora está generando muchos compradores. Claro, lo bueno que tiene lo bueno que tiene, es que nos ha salido un malo del armario durante estas horas. El valor superó ayer máximos históricos. Es decir, que ahora mismo probablemente mucha gente no esté loca comprando 3U en Alemania. Bueno, pero el stock viene excusable en 4,60. ¿eh? Valor muy, muy movido. Y la banca. Yo les sugiero que dejen a la banca por si quiere recortar más. Si es que no hay prisa. Eh, en el momento en el que todo esto se vaya normalizando... Sucederá que ustedes, si se acuerdan lo que pasaba la semana anterior, es decir, ahora, dirán, no, qué maravilla, si esto no lo han tumbado y nos han metido el miedo en el cuerpo, podemos entrar en la banca, no la van a pillar en mínimos, pero la van a pillar en una situación ventajosa, porque ya habrá caído todo lo que tenía que caer. Así es que yo les sugiero que tengan un poco de paciencia, no vaya a ser que mañana préstamos la Pepi, aquel barrio de California, también vaya a tener problemas financieros.
0: Sí, hay un banco, me está contando Sandra Torrecillas, que es Credit Suisse, que está tocando sus nuevos mínimos históricos. Hoy, Ese sí
1: que tiene peligro. 2,46 sí
0: francos suizos.
1: Pues miren, les voy a pintar una escena maravillosa. Recen, porque este fin de semana quiebre Credit Suisse. Hombre, sálganse antes del uf, balón si lo tienen. Uf. Porque si quebrara Credit Suisse, supondría un recorte mayor para la banca, el Banco Santander, hasta zonas de 3,20. Y ahí tienen ustedes una oportunidad de compra. Madre del amor hermoso. Pero claro, hay que ser muy macabro para decir esto. Claro, es que, a ver, las compañías armamentísticas están subiendo. ¿Qué hacemos? ¿No entramos? Bueno, pues que quiebre Credit Suisse con ustedes fuera, claro. Es decir, que se genere un pánico bancario real para que volvamos a tener la misma oportunidad que tuvimos en octubre de comprar sabiendo que muy probablemente los bancos van a subir.
0: Madre mía, Alberto. Estamos conteniendo la respiración después de escuchar eso. Así que a ver si nos aligeras...
1: Contenerla unos días a ver qué pasa. Y a ver si luego podemos soltar todo el aire con fuerza y llevar un buen beneficio en bolsa.
0: Bueno, ¿sabes qué vamos a soltar ahora? El minuto de oro. A ver, en esta escena y ante lo que puede pasar, ¿qué nos planteas como idea?
1: ¿Recuerdan la semana pasada Ferrovial lo bien que fue? Pues fíjense, hoy con todo ese ruido de fondo, Ferrovial está funcionando mucho menos mal que los demás. Bien, se trataría de lo siguiente, está en 26,55, ya llegó a zonas de 27,50 esta semana. Ahora se trataría de verlo recortar hasta zonas de 26,19, 26,20, es decir, un 1% más de donde se encuentra ahora mismo de caída, hasta los 26,20. Si cae esos 30 céntimos, es otra oportunidad de compra para volver a verla en unos días, probablemente en zonas de 27. Así es que Ferrovial es nuestro Minuto
0: de Oro. Vaya, vaya, Ferrovial. <ríe> bueno, hay además del Minuto de Oro otro tesoro, cada viernes a las 10 de la mañana y es el encuentro de Alberto sí. Iturralde con Laura Blanco en ese episodio de Televisión, en Twitch Televisión. Buscarlo por favor, porque es de disfrutar y es lo que yo voy a hacer a continuación. Después de mandar un abrazo a Alberto Iturralde y de recomendar a nuestros oyentes que le sigan el lunes de vuelta a la radio a las 6 de la tarde con Rocío Arriza. Gracias, Hasta Alberto. Aquí. Aquí estaré. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. She wiggles
1: like a glow-em, dances like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him real and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A rollover baby clothing.
0: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es
1: El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. A lo mejor le digo, mira, vamos a sitio. no, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre. Claro. <risa> Vámonos. No vamos, no. Espérate. ¿eh? Vamos a sentarnos
0: ahí. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Capital Radio, la genuina radio económica siente la economía.